0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
0: alô, alô, torcedor brasileiro, o um abraço forte para você. E quando vamos futebol? Rádio Jornal.
2: Futebol Santa
0: Os destaques do futebol da gente
3: São Vitor Atacante Vitor Rangel foi a novidade no treino de hoje no CT Ninho das Cobras. Mesmo sem retorno definido de data e sede no Nordestão, Itamachule já está estudando o River. Retestagem do Santa Cruz está marcada para amanhã e o Santa já iniciou pagamentos de salários do mês de abril. Toni Gabriel,
2: um dos líderes do elenco do Náutico avalia novo esquema proposto por Dalpozo e garante preparação do elenco para a volta das competições. Atacante da base foi emprestado ao Ferroviário do Ceará e Timbu se coloca à disposição dos clubes do interior. Esporte.
1: Davi apoia. Esporte pode faturar quantia inesperada com ex-jogador prata da casa. Leão ainda não recebeu proposta concreta pelo volante Richelli e zagueiro rubro-negro fala aqui na Rádio Jornal sobre os desafios do esporte na retomada do futebol Daqui a pouco, todos os detalhes do Leão da Ilha aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo Trabalhos técnicos
0: Solima, Evandro Chaves e Augusto Oliveira.
1: Roberto
0: Queiroz.
3: Começando pelo Santa. Alô, João Vitor. Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no assunto É Futebol Primeiro Tempo. Agora pela manhã no CT Ninho das Cobras, aconteceu um treino de força, uma atividade física para os jogadores do Santa Cruz no CT Tricolor. O atacante Vitor Rangel participou pela primeira vez depois que renovou o seu contrato, foi a novidade nessa atividade. Fabiano ainda não treinou com bola, nem participou de trabalho no campo do CT segue fazendo treinamentos específicos na academia do Arruda. O jogador, desde a última semana, tem reclamado incômodo na coxa. A retestagem do elenco do Santa Cruz está marcada para amanhã pela manhã no Arruda. Cerca de 60 testes da Covid-19 acontecerão para jogadores, comissão técnica e funcionários do Santa Cruz. Os clubes da Série C pediram, formalmente, né, através de uma carta para a CBF, uma nova parcela, uma segunda parcela do auxílio financeiro emergencial à CBF e aguarda uma resposta da confederação. Aliás, o Santa Cruz, hoje, falando em parte financeira, iniciou o pagamento do mês de abril, né? Uma pequena parte do mês de abril, ainda não é o, o, o salário completo, mas uma pequena parte do salário do mês de abril já iniciou o pagamento o Santa Cruz nesta quinta feira. Todo mundo aguardando a definição da sede única da Copa do Nordeste. Ontem, o governador da Bahia já disse que tem conversado com a CBF, tem conversado com os clubes da competição, principalmente com Vitória e Bahia, mas os clubes aguardam a definição da sede, aguardam a definição das datas do retorno da competição. Mas o técnico Itamachule está estudando o River do Piauí, o adversário do Santa no retorno da competição. E Itamar sabe que o River será diferente diante da pandemia.
4: Não, o River a gente tem, tem pegado notícias, né? a gente sabe das contratações, já tem um grupo treinando, né? acho que é um grupo de, de 15 ou 16 atletas treinando, os outros estão para se apresentar agora, os outros 10, as 10 contratações que foi, foram feitas. Então a gente tem informações de lá também. Né? E é um jogo é, é com uma equipe é, é, renovada, né? uma equipe que contratou, e que se preparando forte, né? mudou o treinador, se preparando forte para a Série D, e para nós é um jogo sem dúvida crucial para a gente buscar uma classificação na Copa do Nordeste. Né? Então nós temos que analisar bem tudo aquilo que a gente vai fazer, para que em cada competição, a cada jogo, a gente possa estar sempre dentro de campo com, com o nosso melhor.
3: Aí a participação do técnico Itamar Schulli. Destaques do Santa no assunto é futebol. Alô,
0: Antônio Gabriel.
2: Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado nesse primeiro tempo do assunto é futebol. E o Náutico, no último domingo, escalou pela primeira vez uma equipe titular durante os treinamentos nessa retomada das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. O time teve Jefferson no gol, Hereda na direita, Diego Silva e Rafael Ribeiro na zaga e na lateral esquerda William Simões. Meio campo com o Josa, Jonathan, Jean Carlos, Eric e Thiago, o ataque com o Chiesa como a referência. Esse já é um time montado dentro do novo esquema proposto pelo Dalpozo, o 4-1-4-1. E quem conversa com a gente agora, nesse primeiro tempo do assunto é futebol, é um dos jogadores que foi escalado, pelo menos a princípio, nessa equipe titular o Josa, um dos líderes do elenco Timbu, ele inicialmente fala se essa alteração na forma de jogo no modelo de jogo do Náutico está sendo bem absorvida pelo elenco
5: está é, sendo bem absorvida eu acho que é, é mais a parte de treinamento mesmo é uma função nova para alguns atletas que, que, que estão aqui né? e a gente tem que aprimorar novamente que a gente estava em uma formação e agora a gente muda para outra, é, é treinamento mesmo para a gente poder adequar Todas as partes, todos os setores, para a gente ficar bem sincronizado.
2: Josa também respondeu se o fato de ainda não termos uma data de retorno das competições atrapalha a preparação dos jogadores.
5: Cara, eu não sei se é prejudicial, né? A gente, a gente fica muito ansioso, nós atletas, nós, nós que estamos aqui no Náutico, a gente fica muito ansioso, né? Desde, desde a volta da gente, do retorno da gente aos treinos, a gente fica bastante ansioso, mas a gente tem que aceitar, tem que entender também que. É um problema de saúde grave que está ocorrendo E tem que, tem que ser com a segurança da gente Então a gente tem que ter, tem que ter a cautela E né, entender que está sendo feito da melhor forma possível Para a nossa segurança
2: O volante Alvir também garantiu a preparação do elenco Para a retomada das competições
5: Com certeza, depois das lesões, né? zerado das lesões, graças a Deus é, O que fez mais mal para a gente foi esses três meses em casa Mas agora estamos de volta, né? É, estamos aí com força total e também estamos, estamos tendo tempo né, para treinar, para aperfeiçoar as características, a formação. É, eu acho que é, esse retorno, essa, até essa não, não definição da, dos jogos, eu acho que vai fazer bem para a gente, porque a gente vai ter mais tempo de treinamento.
2: Por fim, Josa avaliou desempenho do Náutico até a paralisação do futebol.
5: É, eu tive uma lesão, né estava voltando de lesão, é, não estava sendo muito bom ficar sem jogar, mas aí teve a, a pandemia, e agora a gente espera que a gente, que a gente volta com força total, é, me sinto bem recuperado, é, e estamos tendo tempo, tempo também para essa preparação, então agora é voltar com força total, fazer as coisas certas, aí se aprimorar, fazer o que o professor está pedindo para gente, que eu acho que quem se adequar primeiro a as características, as mudanças, eu acho que vai vai começar na frente.
2: Pronto, tá então a participação do volante Josa da equipe do Náutico nesse primeiro tempo do assunto é futebol. O torcedor Alves Rubro viu na manhã de hoje pelas redes sociais o Júlio, atacante oriundo da base do Náutico, que inclusive fez três partidas com o profissional esse ano ser emprestado para o ferroviário do Ceará até o final da temporada um ativo que é muito importante que é considerado uma das grandes promessas da base alvirrubra e que vai ganhar um pouco de rodagem em Fortaleza e inclusive a categoria de base do Náutico foi disponibilizada para os clubes do interior pelo menos foi o que garantiu Diógenes Braga em entrevista exclusiva à Rádio Jornal ontem, dizendo que reconhece a dificuldade de clubes como o Central, Decisão, Petrolina, entre outras equipes interioranas de retomar os treinamentos para o campeonato pernambucano e por conta disso existem jogadores que o Náutico pode oferecer, que o Náutico pode emprestar para que esses times participem da reta final do campeonato estadual. Destaques do NAUTICO aqui no primeiro tempo do assunto é futebol.
1: Chegando e contando tudo, Davi Saboia! Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O esporte pode receber uma receita inesperada em meio à crise financeira potencializada pela pandemia do novo coronavírus. Isso porque o volante Jadson, cria da base do Leão e que no ano passado foi negociado com o Cruzeiro, despertou o interesse do clube turco, o Ferner Bart. Segundo a especulação, o time da Turquia quer comprar o jogador, a equipe mineira, pelo valor de 3 milhões de euros. Vale lembrar que a Raposa tem 60% por cento dos direitos econômicos do atleta e o restante, os outros quarenta por cento pertence ao esporte. Esse dinheiro cairia como uma luva, já que o Leão convive atualmente com os salários atrasados, tanto no futebol, quanto no setor administrativo. De acordo com o presidente Milton Bivar, em entrevista ao Jornal do Comércio e Blog do Torcedor, o esporte atualmente começou a pagar com muito esforço os salários do mês de abril aos jogadores do time profissional. Esse valor que está começando a ser pago é referente aos vencimentos da carteira de trabalho. Na mesma entrevista o mandatário rubro-negro revelou que o volante Richelli ainda não tem uma proposta concreta para deixar o esporte. Ele segue afastado porque segundo Milton Bivar, o jogador não quer continuar no clube e o empresário dele está procurando um novo time para o atleta. E hoje pela manhã o goleiro Maílson voltou a trabalhar normalmente com os demais companheiros no centro de treinamento. Ele estava afastado dos treinos porque a esposa dele estava com suspeita de Covid-19. Mas ela realizou os testes e o resultado deu negativo. Agora vamos ouvir aqui na Rádio Jornal o zagueiro Adrielson. Ele vai falar sobre os desafios do esporte na retomada do futebol nesta temporada.
3: Claro,
0: claro, estamos trabalhando firme, cada treino estamos treinando muito, é, focado, é, também com com nossas, nosso protocolo aqui dentro do clube, é, com cuidado também, mas estamos trabalhando firme em prol dos próximos jogos. Essa parada foi um pouco complicada, mas estamos é, votando firme nos trabalhos, é, a cada treino a gente está se dando o máximo é, para a gente votar na frente dos outros clubes, para buscar nossa classificação. Tanto no Pernambucano como na Copa do Nordeste. O time de, da gente agora, a gente está se dando o máximo para a gente conseguir uns bons resultados nessa reta final agora da, do Pernambucano e da Copa do Nordeste. Creio que nesses dois jogos a gente vai fazer excelentes jogos. Tanto no Pernambucano e na Copa, Copa do Nordeste e, e vamos dar sequência à reta final do campeonato.
1: É isso aí, esse foi o zagueiro Adrielson falando aqui no assunto é futebol primeiro tempo e o esporte que deve divulgar ainda hoje os resultados dos testes da Covid-19 que foram realizados com jogadores, comissão técnica e demais profissionais do departamento na última segunda-feira antes do treino pela manhã no CT. Essas são as últimas notícias do esporte aqui no assunto é futebol primeiro tempo fala do Saboia e agora vamos
0: saber as novidades lá do Rio de Janeiro tanto do tumultuado campeonato carioca quanto da CBF. Quem conta tudo é o Wellington Campos.
6: Pois é, meu bíblio, e a gente fala sobre o campeonato carioca que já tem dois semifinalistas para a Taça Rio. O Flamengo ontem confirmou sua ótima campanha ao vencer o time do Boa Vista 2 a 0 com gols de Pedro e Gerson. Gabigol ficou fora, foi poupado por desconforto muscular. Chamou muita atenção. Foi pela primeira vez Flamengo passando o seu jogo na Flá TV, obtendo aí mais de 2 milhões de visualizações na hora do jogo e comemorando outros views, né? chegando a cerca de 8 milhões, segundo a Flá TV. Isso aí está sendo comemorado pelo clube e também pela mídia especializada. Hoje, vamos conhecer os outros semifinalistas, Fluminense joga às cinco e meia da tarde, esse jogo vai acontecer lá em Bacaxá no jogo contra a equipe do Macaé, Fluminense tem nove pontos e no outro jogo importante, aliás, temos mais dois jogos importantes, né? Que são Volta Redonda e Resende no Maracanã, o Volta Redonda não vai jogar em casa porque tem o um Hospital de Campanha que foi montado no estádio da cidadania e o Vasco da Gama enfrentando a equipe do Madureira em São Januário. A situação é a seguinte: o Volta Redonda só depende de si para classificar. Uma vitória em cima do Resende, ele se classifica. E o Vasco da Gama precisa vencer o seu jogo e torcer para que o Resende vença do Volta Redonda e se houver um empate entre Voltaço e Resende, aí o Vasco tem que fazer quatro gols de diferença no seu jogo contra o Madureira justamente para tirar o saldo de três gols do Volta Redonda. Saldo que foi obtido na vitória de 3 a 0 em cima do Fluminense no último domingo lá no Estádio de o Newton Santos. Se o Fluminense tivesse vencido Volta Redonda, o Vasco só dependeria de si para se classificar com a vitória do Voltaço, aí o Vasco não depende apenas de si para se classificar aqui no Campeonato Carioca, o único campeonato do Brasil que está acontecendo neste
7: momento. Com emoção, meu ídolo!
1: Haroldo Costa
7: Boa tarde pra você, no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol segundo tempo, com o Escreto de Ouro, na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, na internet no radiojornal.com.br, o nosso site e também nos aplicativos. O programa tem produção técnica do Super Big Alves, do grande Augusto Augusto Oliveira, e o oferecimento. E tu cola, vai construir ou reformar? A Manco
6: Waving tem soluções completas para toda a obra. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Acesse o nosso site. Lugardecomprarcarro.com.br
7: Comigo, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho e Carlyle Paz Barreto. Bom, a gente tem falado muito aqui sobre esse período de treinamentos, né? E ontem até o Carlyle falava aqui sobre o pessoal do Náutico que acredita que tem que ter um planejamento, ou seja que tem, tem que ter uma, alguma data para o retorno das competições para que esse planejamento seja elaborado, porque até o Diógenes Braga falou sobre isso né, Carlaine não é só ficar treinando treinando, treinando é, você tem que ter alguns objetivos é, definidos no grupo de preparação, esse ritmo começa mais lento, depois fica um pouco mais intenso para que todo mundo é, tenha condição física mas eu queria perguntar para você, já começando com você, Carlyle, esse período não tem sido proveitoso, não, depois de, depois de três meses de paralisação, depois de três meses é, sem atividades. Alguns jogadores conseguiram fazer ali um treinamento, outro em casa, mas esse período aí, a, talvez a gente fique até mais de um mês só com treinos, no caso dos times do Recife. Né? A gente já sabe que o Central só voltou ontem, é, o Decisão volta amanhã, o Petrolina ainda nem voltou, a situação do interior lá está bem complicadinha nesse ponto. Mas no caso de Náutico Santa Cruz Esporte, voltaram dias 15, 16 e 17 de junho, praticamente. Não é proveitoso não esse, esse período ou fica realmente repetitivo e boleiro gosta mesmo é de bola, é de meião, é de calção, é de chuteira, é de bola e vai ficar tudo enfadonho também. Como é que a gente pode avaliar esse momento para os clubes? ele boa tarde.
8: Boa tarde, Haroldo, Ralf e Roberto, boa tarde a todos. Sem dúvida, proveitoso sim, depois de três meses em casa, até para é, lembra do, do ditado, né? Mensan incorporessano, né? Você tem que cuidar do corpo, mas da mente também. Então, quando você abre a possibilidade do convívio em espaço aberto, isso é bom também para a cabeça do jogador e da esposa dos filhos que que estão em casa, muitos em apartamentos é, pequenos, né? Mas a questão física, a questão técnica do futebol é proveitoso sim, três semanas indo para quarta, mas não é o ideal, porque o ideal é você ter um, um objetivo na frente, e esse objetivo é uma data marcada para um jogo, porque você começa um trabalho mais lento depois você dá ênfase numa carga física maior é, juntamente com a técnica para depois lapidar a questão tática e para você lapidar essa questão tática, você tem que ter coletivos, você tem que ter treino em conjunto. É, os clubes começaram só agora, um, pelo menos os três da capital, esse treino coletivo. Né? O ideal é que tivesse um jogo treino um amistoso antes do jogo oficial. Não vai poder ter isso. Então por isso que é proveitoso sim, mas não é ideal. E quando você não tem um jogo à vista, você não pode dar é, tipo uma carga maior para depois diminuir um pouco na véspera de um jogo. Isso é para futebol. Mas vale para todos os esportes, natação, por exemplo, todo mundo treina é, pesado, mas na véspera de uma grande competição esse treino diminui muito. É um treino que ele chama só para segurar, né? para manter, um treino de manutenção. E no futebol tem isso também. É isso, né,
7: Ralf? É, é, um, é um desafio para todo mundo a partir de agora, esse processo, a gente já tem falado isso aqui, mas não é de um todo ruim, né? É preciso ser encarado também de outra forma, de um lado mais positivo, tá todo mundo aí quase praticamente é, adquirindo o mesmo ritmo, contusões estão sendo resolvidas, você vê o caso do Náutico, jogadores que se lesionaram lá, o Paiva ficou fora da reta final, não dá nem para falar do Matheus Carvalho, coitado, porque vai passar o ano todo aí se recuperando, a cirurgia foi feita há um mês, mas oh, tantos jogadores que se machucaram na defesa, Ronaldo Alves, rompeu o tendão, é, e tantos outros aqui que a gente acompanhou. É a oportunidade de recuperação de todo mundo, não é,
4: Ralph? É verdade. Um abraço para vocês todos. Olha, eu, ouvindo os especialistas, os preparadores, eu cheguei à conclusão que eles gostaram do prolongamento. Primeiro, quando a federação tinha marcado dez dias, houve uma chiadeira geral, dizendo que era muito pouco. E como não houve liberação por parte da Secretaria de Saúde, o período foi se estendendo. O ruim talvez seja a falta da data que vai encerrar essa preparação. Mas por ser longa, acredito que não. Pelo que eu vi, e lembro aqui uma fala, inclusive do Daniel Paulista, técnico do esporte. Ele falou que não era uma volta normal de 30 dias de férias jogadores tinham ficado parados durante 90 dias, 3 meses, então precisaria de uma preparação física de várias etapas, uma delas seria até para a recuperação da musculatura, que o jogador tinha perdido massa muscular eh, durante o período que teve que ficar em casa, do isolamento, então precisaria... De no mínimo todo mundo falava 30 dias naquele período, lá no início, quando só tinha liberado 10 dias. Então, esses 30 dias estão vindo, por falta de perspectiva de abertura para a bola rolar. Então, eu acho que, para ser coerente, o tempo está permitindo ao clube fazer a recuperação de, de grupos que estavam parados há três meses. Então, eu acho que não foi de todo ruim. Agora, o pior de tudo é viver sem uma data. A expectativa, a ansiedade de quando vai começar, até porque quando se programa uma preparação física, ela tem início, meio e fim. É evidente que o jogador não vai estar no fim, na preparação física, ele vai estar no ápice quando a bola rolar dentro da competição. Porque se ele chegar antes... Aí ele, quando começar a competição, ele pode ser estourado fisicamente. Então, para isso, a data é importante e não se tem data. Você vê que aqui agora, até avançando para outro assunto, nós estamos vendo a Bahia começando a engolir a gente com esse negócio de Copa Nordeste. Porque o lado político entrou em ação no futebol de Salvador.
7: É, é um dos temas que eu ia abordar aqui, a gente pode falar, inclusive, um pouquinho mais, viu, Ralf, Daqui a pouquinho, sobre esse assunto. Mas ainda para pegar a opinião do Roberto. É, dizem, Roberto, que o atleta brasileiro não gosta de treinar, né? que o europeu já se submete a isso com maior facilidade, e o brasileiro, quando vai para lá, também tem que se adaptar. É, o maior, talvez, o maior exemplo disso foi o Romário, né? que deixava, <risos> deixava claro para todo mundo que não era fã de treino. Mas, se é por tempo para treinar, agora tem muito. E aí, quando o futebol voltar, vai estar todo mundo no mesmo nível, Roberto? Você pensa assim?
0: Olha, eu, eu sempre vejo jogadores reclamando de treinamento físico. Eles não gostam, eles gostam de correr, de chutar, de driblar, de, de treinamento coletivo, treinamento tático, esses treinamentos com bola. Eu vejo muitos jogadores reclamar. Então, eu, eu entendo que quase todos gostam mesmo de treinamento com bola. É, está sendo atendido mesmo sem, sem querer aquilo que reclamava o técnico do esporte. O Daniel Paulista dizia que tinha que ser o um mínimo de 30 dias. É verdade, ele três, falou muito, né? Muito, Falou muito isso. E ele tem, ele tem uma certa razão, porque são três meses de paralisação. Mas vamos admitir que não, que não fosse 30 dias, fosse 20. Eu estou achando que as competições já poderiam estar marcadas para voltar. Mesmo com portões fechados, acho que tem muita coisa já liberada, acho que se é risco por risco, tem muita gente correndo risco. É aquilo que eu disse ontem, que havia uma, uma como é que chama, o termo que eu usei, uma, uma incoerência com o, o jogo de portão fechado e o que a gente está vendo de gente na rua. Eu estou achando que praticamente estamos aí com, só com 80% na rua e 20% em casa. É o que eu estou vendo pela movimentação. Hoje mesmo eu dei uma saída e fui, é, mas não saí do carro, é, ali no centro da cidade. Dantos dos Barretos, por ali, Rua da Concórdia. Meu amigo, normal, absolutamente normal. Então eu estou vendo isso acho que poderia se marcar já a data para fazer o um jogo de portões fechados é uma opinião mas vamos esperar para ver o que é que as autoridades vão fazer acho que quanto mais tempo passar mais os jogadores vão entrar em forma mas acho que 20 dias eu, eu não sou preparador físico mas acho que 20 dias já estaria dentro do de uma condição boa para se voltar. Mas eles que decidem. É melhor ficar assim, com um pé na frente e outro atrás. No meu caso, né?
7: É, você acha que é isso, Carlaine? Uma data seria melhor para planejar? O problema é a ausência de uma data?
0: Acho que saiu, Carlaine.
7: Carlaine? Caiu aqui a é dele?
0: Ou, ou pegou do sono, viu? Porque olha, esse negócio, a gente fica parado olhando, vendo, vendo novidades okay. aqui, <risos> esperando novidades. Muitas vezes a pessoa okay. dá uma cochilada. Ok,
8: Carline? <risos> é ok, Arudo. sei é... tem outro fator ainda. É... Por exemplo, a gente está falando de condicionamento físico, né? E isso também tem a ver a... É... o ritmo de jogo. E para se adquirir ritmo de jogo, amigos, tem que jogar. Tem... Já... Já conversei com alguns dirigentes, eles estão preocupados. Com isso, principalmente porque a gente já vai voltar numa reta decisiva, né? Quem precisar jogar pelo empate vai ser menos prejudicado, porque basta se fechar. Mas quem vai ter que se abrir, vai ter que correr atrás de gol, vai sofrer um pouquinho. E a gente tá vendo isso até nas ligas europeias. Uh, os, com algumas exceções, claro, claro, mas o que a gente tá vendo é um equilíbrio maior entre as equipes. E a
7: gente pode ampliar esse debate, viu, Ralph que você já apresentou aqui, iniciou, sobre a Copa do Nordeste, né? É, chega realmente a notícia da Bahia que o, pre, que o prefeito ACM Neto conversou com o presidente do Bahia, presidente do Vitória com o Alex Portela que é ligado também à, à Liga do Nordeste né, que faz parte da Liga do Nordeste e na conversa nada oficial, mas praticamente a cidade de Salvador, né, através do prefeito ACM Neto, externando o desejo de sediar a reta final da Copa do Nordeste é, o presidente da Liga do Nordeste mais uma vez disse que essa decisão cabe à CBF, mas disse o seguinte, quem aparecer primeiro bem na fita lá na CBF, é como no popular. Quem disser pra CBF que tá bem, vai sediar. É por aí, Ralf?
4: Eu creio que a parte política funciona, porque você note que o prefeito, de repente, resolveu assumir essa questão do futebol. E numa informação de bastidores reservada, houve informação que ele falou com o Rogério Caboclo e chegou a falar com o Walter Feldman. Hum. A gente não pode dar essa informação como oficial, mas foi um papo que eu ouvi de quem esteve numa reunião na CBF. Então, isso dá uma perspectiva de que os baianos estão se mobilizando porque querem levar para lá, vai movimentar a rede hoteleira, vai movimentar o setor de transporte, a economia mexe, eu acho que esse é o interesse maior do ACM Neto. Eu acho que aqui em Pernambuco, Arudo, é, 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 aqui, eu já falei isso, o já falou, Roberto, você, que Pernambuco é o que oferece mais possibilidades para uma sede única, pelos três campos, aliás, quatro com a Arena Pernambuco, com centros de treinamento, que tem inclusive hotéis. Nós temos uma rede hoteleira muito boa aqui também. Então, eu acho que Pernambuco seria o lugar ideal. Mas a Bahia está vendendo isso para a CBF. Está estimulando a CBF porque teve uma ação política. É uma espécie de garantia da prefeitura local que vai bancar, dar suporte à realização da Copa do Nordeste. Então, eu acho que aqui está faltando um pouco disso. É preciso que essa área política entre em ação, uma liderança local que queira também assumir o futebol nesse momento. Eu acho que isso é necessário. Estou achando o Pernambuco muito frio nesse aspecto e nesse lado. E os baianos poderão engolir a gente. Não tendo no momento o melhor local para realizar essa Copa, porque até a Arena, arena Fonte Nova está ocupada com o Hospital de Campanha. Eu creio que eles não desmontaram o hospital que está lá dentro. Então, haveria dificuldade. Aqui não tem. Aqui não tem. Mas os baianos vão dar um jeito. Porque já estão vendendo facilidade para a CBF, creio eu.
7: Ô, Carlyle, é, o prefeito ACM Neto já disse o seguinte. Estamos conversando com a CBF para Salvador sediar partidas da Copa do Nordeste. Será objeto de análise conjunta é possível que nós venhamos sediar, mas essa decisão não foi tomada. Bom, quando ele diz que já está conversando com a CBF, ele botou a candidatura na rua, digamos, com maior intensidade, né, Carlyle? Caiu aqui, Carlyle? Então passa a bola Caiu, de sem o é Já dele deu tá um grano. passo na frente, né? Agora, agora, Carlyle.
8: Enquanto o governo... Do... Isso, está enorme esse delay, mas vamos lá. Já deu esse passo...
7: Passa a bola para Roberto. Passa a bola pra Roberto.
8: para Roberto. Para o Estado. É, é Carla. Iriga, se o Roberto estiver no
4: delay, tem resposta. uma notícia nova da Série C, viu? Antes do programa acabar, a gente dá. Ah, então eu te
7: chamo já já, Ralf. Deixa eu só pegar a opinião, então, do Roberto sobre essa a entrada do prefeito aí de Salvador na briga para sediar. Fica mais difícil se não tiver realmente essa, essa questão política, Roberto?
0: Eu acho que não deveria ter briga para isso, não. São jogos de portões fechados, sem torcida. É o que eu tô entendendo. Tô entendendo que vai ser assim. Então, tô vendo briga. Eu não sei para que essa, essa disputa. Eu acho que devia se colocar no melhor local. Mas é aqui, é o que Ralf falou que Há uma frieza realmente aqui. Sei lá, o governo não quer liberar nem para o estadual. Eu não sei, parece que nós não estamos muito interessados em em reabrir futebol agora, entendeu? Não está sendo levado assim como uma coisa importante, boa para o Estado. Então, se for na Bahia, é jogar na Bahia. E qual é o problema? Não vejo problema, não. Acho que não deveria ter disputa para fazer isso. Porque o Ceará, por exemplo, o Ceará tem dois estados bons, o Castelão e o Presidente Vargas. Mas eles tem uma quantidade de mortos muito grande, né? Lá o negócio ainda tá, o Ceará ainda tá ali numa terceira posição e firme nessa terceira posição de infectados e, e mortos, né? Vamos embora, é, onde for, eu acho que tem que jogar porque as competições, eu acho que deveriam ser concluídas. Vamos ver quando é que eles querem fazer isso.
7: Muito bem,
4: qual é a novidade aí da Série C, Ralf, Rapaz, conversei com Constantino Júnior, presidente de Santa Cruz que é diretor dessa comissão, ele esteve com, com, reunido a, através do videoconferência enviaram a correspondência para a CBF e para mim eles deram uma jogada de mestre para conseguir o dinheiro já conseguiram da CBF a sinalização que a Série C vai começar junto com Série A e Série B vem Série A, depois Série B em seguida a Série C. Então isso já é uma coisa pleiteada pelos clubes da Série C que já se tem como certo que vai acontecer. Agora, ajuda financeira. Ajuda financeira, eles querem mais duzentos mil para cada equipe. Aí o Constantino é, contou que foi apresentado um plano para a CBF porque a CBF para doar a Série C, vai doar a Série D, outros vão bater em cima. Mas é uma espécie de adiantamento porque a Série C conseguiu, naquela verba de venda dos direitos internacionais, conseguiu 5%. Os clubes da Série A concordaram em dar 5% para a Série C, daquela verba que ainda não está certo nem se sabe quanto é, mas que virá. Então, agora, o Constantino falou que eles propuseram que a CBF, adiante de 200 mil para cada equipe da Série C, para descontar desse dinheiro quando ele entrar. Então não é mais doação, passa a ser empréstimo ou adiantamento. A CBF ainda não respondeu, segundo ele, mas já fica muito mais fácil de decidir quando não se trata de uma doação. Essa é a novidade.
7: Bom, o Carlyle, os clubes que estão na Série C, e eu vou botar a Série D aqui também, né? que estão num verdadeiro abismo financeiro em relação a outras divisões, ainda sofrem com essas dificuldades, né? De, é, não tem data, não tem perspectiva. É, saiu até essa nota aí do pessoal da série C. Por favor, coloquem a competição em agosto. É um desafio para todo mundo aí. Série C e série D, né, Carla?
8: Pior ainda do que Série A e B, né? Se os clubes de, da elite estão reclamando, imagine das divisões inferiores, né? E isso acontece com a Série C, que ainda não tem, é, não tem perspectiva. Agora, mesmo assim, tem a questão do calendário ser mais reduzido em relação à a, a e B. O Haroldo, só voltando um pouquinho um, também para a Copa do Nordeste, né? O governo do Estado já disse, não de forma oficial, que não se interessa em receber essa fase final da, da, da competição, mas e, e tam, isso também porque não há pressão nem dos clubes, apenas o Náutico reclamou ontem, o Esporte falou hoje que queria jogar depois do dia 15, a Federação ainda não fez a sua pressão, que entra aí a parte política.
4: Certo. Olha, o Santa Cruz está se queixando hum. que a Secretaria de Saúde não convidou os clubes para uma reunião. Não os clubes que são os principais Copa protagonistas aqui. não foram convidados para chegar lá e fazer sugestão ao governo do estado. Ô, Ralf, então os clubes de Pernambuco estão sentindo isso. E o presidente
7: da federação também se mostrou aí um tanto quanto surpreso, não, a, a secretaria não ter liberado uma data sequer para a volta do futebol aí.
4: É, eu acho que a secretaria devia chamar os clubes, a federação, junto com os clubes. Os clubes têm ideia, poderiam apresentar. Está acontecendo na Bahia isso. Ele informou que na Bahia houve encontro do setor de saúde, com os clubes, com tudo, então todos saíram animados. Aqui não, nós estamos é, trabalhando, o futebol está isolado aqui no estado de Pernambuco.
7: Para fechar o assunto a é futebol segundo tempo desta quinta-feira, mas lembrar para você que às seis horas a nossa programação esportiva retorna com bola rolando. E todas as notícias do futebol pernambucano, aqui na Rádio Jornal.